0: Năm thảm họa gây ra bởi sự mỏi của vật liệu và những gì chúng ta học được từ chúng. 1. Vụ tai nạn xe lửa Vecsai 1842 Vào chiều ngày 8 tháng 5 năm 1842, lễ kỷ niệm sinh nhật cho vua Louis-Philippe I vừa kết thúc tại Vecsai. Hàng trăm khán giả được nhồi nhét vào vô số toa tàu, nhiều đến mức phải cần đến hai đầu máy mới kéo được. Khi đoàn tàu đang trên đường trở về Paris, đầu máy kéo xe lửa bị gãy trục, khiến động cơ bị chật bánh. Các phản ứng dây chuyền cho thấy nhiều toa tàu trồng lên nhau và bốc cháy, nguyên nhân là do các hộp chữa cháy của động cơ phân tán ước tính cho rằng 55 người chết vì tai nạn và hỏa hoạn sau đó việc khóa cửa toa hành khách phổ biến vào thời điểm đó cũng có thể là một nguyên nhân vụ tai nạn tàu hỏa ở Vecsai là vụ tai nạn đầu tiên thuộc loại này ở Pháp và đã gây xôn xao thế giới vụ va chạm cũng xảy ra trong một khoảng thời gian mà kim loại bị mỏi và suy thoái theo thời gian mà không được hiểu rõ dẫn đến sự sợ hãi và hoang mang trong cộng đồng dân cư nói chung. Các công ty đường sắt, cơ quan chính phủ và các học giả đều bắt đầu xem xét và rút kinh nghiệm từ vụ việc để ngăn chặn những thảm họa trong tương lai, cũng như khôi phục lòng tin của công chúng đối với hệ thống đường sắt non trẻ như một phương tiện giao thông an toàn và đáng tin cậy. Julie Amzankin và August Waller chỉ là một vài trong số rất nhiều nhà nghiên cứu đã cống hiến nhiều năm cho sự tiến bộ của thiết kế, thử nghiệm và bảo trì trục xe lửa. Chính vì vậy, vụ tai nạn Vexai được các nhà sử học coi là đánh dấu sự khởi đầu của sự quan tâm và nghiên cứu nghiêm túc của con người đối với lĩnh vực cơ học mỏi và đứt gãy, vốn cho phép thiết kế và sản xuất các sản phẩm và linh kiện an toàn hơn, bền hơn. 2. Thảm họa mật mía Boston, 1919 Vào ngày 15 tháng 1 năm 1919, một bể chứa 2,3 triệu gallon chứa đầy mật đường đã bị sập tại khu phố North End của Boston. Các nhân chứng cho biết họ đã nghe thấy âm thanh giống như tiếng súng khi đinh tán bắn ra khỏi bồn chứa cao 50 feet. Sự sụp đổ tạo ra một làn sóng mật cao tới 25 feet, di chuyển với vận tốc lên tới 35 dặm một giờ vào lúc đỉnh điểm. Cơn sóng mạnh đã làm hư hỏng các dầm thép trên đường dây xe lửa trên cao, cuốn trôi nhiều tòa nhà khỏi nền móng của chúng và làm ngập vô số tòa nhà trong thành phố. Một cuộc điều tra đầy đủ đã diễn ra sau đó, đưa ra nhiều yếu tố góp phần làm nổi bật lên. Một trong những yếu tố quan trọng nhất là tình trạng hư hỏng của bồn chứa khi vụ sập xảy ra. Các báo cáo cho biết rằng các thử nghiệm áp suất đã bị bỏ qua không được thực hiện trước khi đưa bồn vào hoạt động. Các báo cáo cũng cho biết rằng bồn chứa này, khi được chứa đầy, bị dò dỉ nặng đến mức nó phải được sơn màu nâu để che đi những điểm không hoàn hảo. Mặc dù vậy, chiếc bồn này vẫn được duy trì hoạt động, Các quan sát về bằng chứng sau vụ sập cho thấy nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ một nắp của người ở đáy bể hình trụ, nơi có tập trung ứng suất cao nhất. Người ta tin rằng một vết nứt do mỏi bắt đầu gần nắp này và phát triển đến một chiều dài tới hạn trước khi bị hỏng. Các yếu tố góp phần khác bao gồm quá trình lên men trong bể và nhiệt độ tăng mạnh. Cả hai yếu tố này sẽ làm cho áp suất bên trong bể tăng lên đáng kể. 3. Vụ tai nạn máy bay có tên thương mại là Sao chổi Comet của hãng De Havilland 1954. De Havilland Comet là máy bay phản lực thương mại sản xuất đầu tiên trên thế giới do De Havilland của Vương quốc Anh sản xuất. Sao chổi là thành tựu danh giá của nước Anh vào thời điểm đó và nâng cao hơn nữa ưu thế hàng không của họ trên toàn thế giới cho đến khi vụ tai nạn chết người đầu tiên xảy ra do mỏi kim loại. Vào tháng 1 năm 1954, chuyến bay 781 của BOAC đã trải qua sự cố nổ tung trên biển địa Trung Hải trên đường bay từ Roma đến London. Tất cả 35 hành khách, và phi hành đoàn đã thiệt mạng và tất cả các máy bay cầu mét ngay lập tức được tiếp đất. Sau một nhiệm vụ tìm kiếm và phục hồi rộng rãi, các quan chức đã bắt đầu kiểm tra chiếc máy bay được thu hồi. Rõ ràng là máy bay đã bị vỡ giữa không trung và các quan chức ban đầu tin rằng một vụ nổ tua bin động cơ đã gây ra vụ tai nạn. Các sửa đổi tua bin đã được thực hiện cho tất cả các máy bay sao chổi và các máy bay một lần nữa được phép bay. Chỉ vài tuần sau khi được thông hành, một chiếc máy bay Comet khác, chuyến bay 201 của sao Apgikon Airway đã trải qua sự cố nổ do giảm sức nén trên địa trung hải trong lộ trình từ Roma đến Chohan Netbutt. Một lần nữa, tất cả 21 hành khách và phi hành đoàn đều thiệt mạng. Vụ việc này khiến các nhà điều tra đặt câu hỏi về giả thuyết nổ tuabin là thủ phạm chính của sự giảm sức nén. Sau một cuộc điều tra sâu rộng kéo dài nhiều năm đối với cả hai chuyến bay, người ta xác định rằng sự mỏi kim loại do các nỗi thiết kế gây ra cuối cùng đã dẫn đến sự nổ giải nén trong cả hai trường hợp. Sự mỏi kim loại bắt nguồn từ một cửa sổ phía trước được sử dụng để điều hướng. Một số yếu tố góp phần đã được quan sát thấy. Đầu tiên, đó là thiết kế cửa sổ hình vuông gây ra sự tập trung ứng suất cực kỳ cao ở các góc của cửa sổ. Trên thực tế, các tính toán cho thấy rằng có tới 70% sức ép tối đa của máy bay khi chịu ứng suất tập trung vào các góc của cửa sổ máy bay. Thứ hai, các giá đỡ xung quanh cửa sổ được tán đinh thay vì dán keo như quy định ban đầu, và các lỗ đinh tán gây ra các vết nứt do mỏi bắt đầu sau các chu kỳ áp lực lặp lại. Những phát hiện từ những vụ tai nạn này được sử dụng để sửa chữa các yêu cầu hàng không về độ bền của khoang hành khách. Ngoài ra, các điểm sắc nhọn và các cạnh đã được loại bỏ trong các thiết kế máy bay nhằm giảm bớt sự tập trung ứng suất. 4. Giàn khoan dầu Alexander Kylen, 1980 Vào ngày 27 tháng 3 năm 1980, Alexander Kylen, một dàn khoan dầu, đóng tại vùng biển Naui trên biển Bắc. Hơn 200 công nhân đã dừng làm việc trong các buồng của con tàu khi một vết đất rõ ràng được báo cáo. Dàn khoan đột ngột nghiêng một góc 30 độ. Năm trong số 6 dây cáp neo của giàn khoan đã bị đứt, để lại dây cáp cuối cùng để đỡ với mức độ ứng suất cực lớn. Giàn khoan vẫn tương đối ổn định ở vị trí này trong một thời gian ngắn cho đến khi sợi cáp cuối cùng bị đứt và giàn khoan bị lật hoàn toàn xuống biển. Hơn 120 công nhân đã thiệt mạng trong vụ lật úp, đây được coi là thảm họa tồi tệ nhất ở vùng biển Na Uy kể từ Thế chiến 2. Cuộc điều tra sau đó đã có thể ghép các sự kiện lại với nhau từ buổi tối hôm đó và xác định rằng nguồn gốc của sự sụp đổ là hiện tượng nứt do mỏi ở một trong các thanh rằng kết cấu của giàn khoan. Vết nứt sau đó được bắt nguồn từ một mối hàn góc nhỏ 6mm kết nối tấm mặt bích chịu lực không tải với hệ rằng mối hàn góc có hình dạng nghiêng không tốt và nứt lạnh đáng kể. Điều này làm giảm đáng kể độ bền mỏi. Tấm mặt bích cũng bị suy yếu do xé lớp đáng kể, làm tăng tập trung ứng suất. Những ứng suất theo chu kỳ mà giàn khoan ở biển Bắc đã trải qua càng làm trầm trọng thêm tình hình. Năm thảm họa tàu hỏa SC, 1998. Vào ngày 3 tháng 6 năm 1998, một tàu cao tốc đi từ Munich đến Hamburg đã bị chật bánh khi chỉ một bánh tàu bị hỏng, gây ra phản ứng dây chuyền dẫn đến sập cầu và hơn một chục toa tàu bị chật bánh. Một chiếc bánh xe thép trên toa số 1 bắt đầu phản ứng dây chuyền khi nó bị hỏng, được rơi ra khỏi và dính chặt vào sàn của toa đầu tiên. Khi đoàn tàu đi qua một công tác hành trình, Bánh xe va đập vào thanh dẫn hướng của công tác, làm cho thanh dẫn hướng cũng dính vào đoàn tàu. Điều này đã nâng trục tàu ra khỏi đường dây. Khi đoàn tàu đến gần công tác thứ hai, một trong những bánh xe chật bánh đã va vào công tác, làm thay đổi cài đặt của nó. Điều này khiến trục sau của toa số 3 bị kéo vào đường dây song song, khiến toa bị chật bánh. Tông và phá hủy các trụ đỡ chính Của một trụ đỡ của cầu vượt Một số toa tàu khác Di chuyển với tốc độ 120 dặm một giờ Đã lao vào dầm đỡ cầu vượt Cho đến khi nó sụp đổ hoàn toàn Chặn toàn bộ đường dây Những chiếc toa tàu còn lại Tông vào đống đổ nát với tốc độ cao Tạo ra một đống đổ nát Tổng cộng 101 trường hợp tử vong đã được báo cáo cùng với gần 100 người bị thương. Trong số các yếu tố khác, các nhà điều tra xác định rằng thiết kế của bánh xe có sai sót và thiếu kiểm tra xác nhận đầy đủ trước khi thực hiện. Các kỹ sư đã đặt một vòng giảm chấn bằng cao su giữa vỏ ngoài và vành thân bánh xe nhằm giảm rung động trong quá trình di chuyển. Điều này dẫn đến tăng tính nhạy cảm với mỏi theo một số cách. Các mặt tiếp xúc của bánh xe được làm phẳng thành hình elip khi bánh xe quay qua mỗi vòng quay, khoảng 500.000 lần trong một ngày sử dụng bình thường, với các tác động mỏi tương ứng. Trái ngược với thiết kế bánh xe monolock thuần túy, các vết nứt cũng có thể hình thành ở bên trong mặt bánh xe. Khi mặt bánh xe trở nên mỏng hơn do mòn, các lực động học bị phóng đại, dẫn đến sự phát triển của vết đất. Các vết phẳng và gờ hoặc vết rộp lên trong mặt tiếp xúc bánh xe làm tăng đáng kể lực động học lên bộ phận lắp ráp và ra tốc mài mòn đáng kể. Các yếu tố góp phần khác bao gồm bảo trì không đúng cách. Hồ sơ chỉ ra rằng bánh xe này đã không vượt qua kiểm tra trong một số lần dẫn đến tai nạn mặc dù nó không bao giờ được thay thế. Thiết kế cầu vượt không được thiết kế với nhịp và việc sử dụng các mối hàn thân bánh xe dẫn đến bung ra trong vụ va chạm. Hậu quả của thảm họa, tất cả các bánh xe có thiết kế tương tự đã được thay thế bằng bánh xe liền khối.